1: Yo soy su anfitrión, Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto y placer de presentar a mis compañeros de este día. Primero las damas, directamente desde la Mesa de los Márgaros, la dama del buen, es decir, Daniel Herrerías. Mana, bienvenido a tu segunda casa aquí en Lucha Central Podcast Network. Perdón, <ríe> tanta emoción. Pues bueno, buenas noches, muchas gracias por el recibimiento, Mana. Yo me siento como en mi casa, ¿por
2: qué no? Hay que decirlo, ya están ustedes entrando literalmente hasta las entrañas. De mi casa, pero bueno, eh, estamos aquí para echar la chisma de esta semana. Estamos muy listas, estamos muy preparadas. Ca Vengo cantando la canción de Autos, Modi Rock and Roll de Fandango. Entonces,
1: lo que procede, por favor. Así es, mi Dani. Además, nos acompaña mi compañero amigo Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido.
3: Gracias, Pepe. Hola, Dani. Gracias a toda la gente que nos escucha una semana más aquí en Chastral. Weekly en español y pues como ya lo dijo Daniela, hay harto, harta información y pues vamos aquí que el tiempo se, el tiempo se nos acaba rápido, entonces pues vamos a, a darle a, a todos los temas que tenemos preparados para, para esta emisión.
1: Es correcto, mi estimado Joaquín, tenemos mucha información nacional, el Consejo Mundial, Lucha Libre, Triple A, ¿qué ha pasado con los mexicanos en WWE? pues hay que darle en esta noche fría en la Ciudad de México, así nos recibe el mes de octubre. Pero antes de dar inicio a nuestro programa número 22, les recuerdo que Lucha Central Weekly en español es parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a escuchar el siguiente mensaje que nuestra compañera Denise Salcedo tiene para todos ustedes desde la central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escuchar.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí desde la central de Lucha Central con un recordatorio de dónde y cuándo atrapar todos los programas de esta gran red de esta semana. Obtén la programación completa y escucha todos nuestros programas en la sección Podcast Network de LuchaCentral.com. Los domingos en la fanpage de Lucha Central en Facebook, Jerry Villagrana va mano a mano con su compañero fotógrafo para comentar algunas de sus fotos favoritas. Que tomaron en eventos de lucha libre. Business of the Business regresa cuando el presidente de Master Public, Kevin Kleinrock, te lleva al interior de cómo se fabrica tu mercancía favorita de lucha libre. El martes, Mass, Mats, and Mayhem te lleva semanalmente al mundo de lucha underground a través del beneficio de la retrospectiva y de los invitados especiales de esta innovadora serie. Vea la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este en el canal de Lucha Central en YouTube y en luchacentral.com. Luego, escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. El martes por la noche es de Wrestle Bus Live, donde Fabi Chulo habla de MMA y lucha libre profesional con invitados especiales y interacción con llamadas telefónicas de los oyentes. Visita WrestleBossLive.com los martes por la noche a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico para escuchar en vivo o llamar si tienes preguntas. Los miércoles descarga el programa en las plataformas de podcast. El jueves es Straight out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR, Gabriel Ramírez ya que tienen invitados de todo el mundo de la lucha libre para dar una mirada al interior de sus carreras desde destacados artistas independientes hasta superestrellas de la televisión cada semana traen un nuevo nombre y perspectiva el viernes es el doble dosis de lucha central central uno en inglés y el otro en español lucha central weekly es donde encontrarás todas las historias más importantes de la semana tanto adentro como afuera del ring de México y de cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción. Asegúrate de suscribirte y seguir todos tus programas favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas, ya sea por el nombre de su propia serie o suscribirte a las páginas de programas de Lucha Central Podcast Network para obtener todos los programas en un solo lugar. Y considera dar una calificación para así ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que más te gustan. Por ahora, esto es todo. Soy Denise Salcedo despidiéndome desde la central del Lucha Centro. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder todo lo que tenemos para todos ustedes esta semana en Lucha Central Podcast Nuevo a través de luchacentral.com o a través de su plataforma de podcast favorita. Pues bueno, mi Dani, ¿qué te parece si comenzamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre? Quien ya, pues luego, luego termina de fest sus festejos del 87 aniversario. Y ya tiene un nuevo proyecto que es buscar a las nuevas campeonas o las campeonas debutantes de, por eso el Campeonato Nacional Femenil. ¿Y qué nos ofreció el Consejo Mundial esta semana? no una, una función de viernes espectacular, donde tenemos la primera eliminatoria. Así que vamos paso por paso, es decir, lucha por lucha. Échale mi Pep. Aquí te
2: escuchamos y te hacemos la segunda. Que, por cierto, hay que decirlo, eh, creo que la División Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre es, tiene en este momento los ojos de la afición en ellos, entonces creo que eh, sea cual sea el resultado de este torneo, pues va a ser eh, a favor de la división y creo que es el, el momento perfecto para que cada una de las luchadoras, tanto las que han tenido foco en esta pandemia como las que se integran al trabajo, arriba del ring ahora en este torneo, pues bueno, creo que eh, tendrán su, su escaparate y los que saldremos ganando nuevamente seremos nosotros como, como público al poder ver estos encuentros variados, pero bueno, eso es lo vamos más importante, ¿no? Una.
1: Eso es lo más importante, ¿no? Ni que aprovechen que los reflectores están sobre ellas, ¿no? Porque es lo es lo es. pues cuántas veces, ¿no? Los tanto aficionados como ellas mismas piden estas oportunidades y qué mejor que tener, pues ahora sí, el, el escaparate de un viernes espectacular. Pero bueno, es la función del pasado 2 de octubre, 2 de octubre que no se olvida, comienza con un duelo en mano a mano de la división mini, en el cual Mercurio venció a Último Dragoncito. La verdad, eh, qué bueno ver a Último Dragoncito de nuevo en acción, este pues maestro que pues, tiene el Consejo Mundial es muy bueno verlo en acción, y sobre todo Mercurio sigue siendo el rudazo y dolor de cabeza de los técnicos en esta pues división mini. Luego tuvimos otro mano a mano entre Diamond y Espanto Junior, donde Diamond lució bastante bien. Un duelo donde se hicieron presentes los vuelos y los castigos de poder. Y sobre todo, en general, en toda la función, es lo que me gustó mucho, de que están aprovechando que ya no son tantos en el ring, porque yo tantas veces lo he criticado de que es el Consejo Mundial de los relevos australianos y aprovechar estos duelos en mano a mano, relevos sencillos, la verdad los luchadores están aprovechando la oportunidad porque así lucen más y lo estamos viendo en este caso con, con Diamond que siempre lo vemos en tercia tercia, pues ahora tiene la oportunidad de lucir más y este tipo de encuentros le ayuda bastante a, esto, a estas jóvenes promesas del Consejo Mundial Luego, para la tercera lucha, tuvimos un duelo en relevos sencillos donde Diamante Azul y Místico, una combinación, pues algo no, no común verla, pero hubo química entre ellos, se enfrentaron al Terrible y a Templario, que fueron unos verdaderos rudazos en esta ocasión. Y a mí me encanta este Templario, porque compañero que le pones, compañero con el cual tiene química. Y precisamente,
2: bueno, saliendo un poquito de, de la función, eh, en el pasado, eh, CML le informa, eh, por ahí pudimos escuchar unas declaraciones del terrible, pues bastante subidas de tono.
1: Eh, Molesto con la que, con programación eh, del consejo, eso llama mucho la atención porque lo platicamos la semana pasada, perdón que te interrumpa Dani, porque este cambio de título, del, me refiero al campeonato nacional de peso completo, pues nos enteramos literalmente de sorpresa porque el consejo es de que nuevo campeón y no se pierdan esta lucha a través de, de televisión mexiquense y es de wow, wow, wow es un título muy importante dentro de la empresa y, y dentro de la historia de la lucha libre mexicana y pues bajita la mano cambió este este título que también ya lo hablamos, no de que son acuerdos televisivos y esto, y pero esas palabras duras de que para él fue un insulto quedar fuera del 87 aniversario y sobre todo que su título, pues ahora sí en un show B podremos decirlo, pues fuera disputado, como que el terrible no estaba nada, nada contento, por lo menos con programación del Consejo Mundial. Así
2: es, entonces, y llama mucho la atención porque creo que si hay elementos disciplinados dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y eso también lo dijeron, eh, es justamente el terrible, entonces, pues aquí te habla de que hay tormenta en el paraíso, ¿no? que la serie ahí está, ahorita el barco se nos está tambaleando y de y de la y, y de las fallas en la señal no vamos a hablar en este momento, pero, pues, están ocurriendo cosas, esperemos que, pues, de alguna manera todo esto llega a una buena solución o algo que resulte, pues, ahora sí que en beneficio de los propios luchadores, pero, pues, eh, voces están levantando en el Consejo Mundial de Lucha Libre, voces están levantando la mano literalmente, entonces veremos qué es lo que sucede en los próximos días y veremos también en qué acaban todas estas situaciones. ¿Sabes qué me
1: gusta de los elementos del Consejo Mundial? Que después de esta pandemia, o bueno, durante esta pandemia, como que volvieron a tener la, la sed o el hambre de triunfo, ¿no? Porque algunos hay que aceptarlo, o deben de aceptarlo ellos más bien, habían caído en una zona de confort, ¿no? De que ya soy estrella, ya yo ya tengo mi lugar en la empresa, yo tengo mi, mi lugar asegurado, ¿no? mamás me voy a dedicar a cobrar y luego vemos a los atrapasueños, vemos a los cancerberos que vienen pisando fuerte y que solo necesitan una oportunidad para tumbar gigantes Así y es. yo creo que muchos deben de ponerse, la, de ponerse las pilas, y no estoy diciendo que este sea es el caso del, del terrible, el terrible es disciplinado, él, él ha sido fiel a la empresa la desbandada de los perros del mal él se quedó, cuando se fue a vernos, él se quedó, o sea él, él hace, eso es un elemento bastante fiel a la empresa. Yo creo que, pues ahora sí, él puede de cierta forma reclamar eh, pues el manejo que ha tenido su personaje dentro de las carteleras. Y, y me refiero a esto porque, mira, el desempeño del Terrible en el ring es muy bueno. Lo acabamos de ver este viernes. Vaya química que tiene, tiene con Templario. O sea, ¿cuántas veces hemos visto, en el, así en, el mismo, en la misma esquina, a Templario y al Terrible? Creo que esta ha sido la primera vez. No, no tengo memoria de otro. Otro encuentro así. Y pero se también... ven sólidos. O sea, se ven, se ven sólidos en el actuar. Es, es, es interesante
2: la combinación que lograron.
1: No, y además, yo creo que también lo que los oponentes que tuvieron enfrente eh, aprovecharon estos, pues este paro que, que hubo de actividades, pues para ponerse en una, en una forma física bastante, pues, óptima para este deporte espectáculo y de prueba de ellos este viernes, ¿no? Porque también, eh, místico, la, hubo química entre compañeros y rivales, que es lo que más debemos aplaudir en el Consejo Mundial. Luego, para la ronda semifinal, pues yo fuera pues la el bloque A de las eliminatorias por el Campeonato Nacional Femenil, donde Amapol y Metálica eh, pues, adquieren su, su acceso a la gran final tras superar a Reina Isis y Tiffany, ¿no? Que en este... En este encuentro, nuestra ronda, como que eran nuestras favoritas, pues lo habíamos comentado la semana pasada, ¿no? Juventud uh -huh. y experiencia, además, pues la nueva campeona nacional femenil, pues haciendo química con una ex campeona nacional femenil, una reina de reinas en AAA, pero ahora sí, la, la combinación entre Amapola, ex campeona mundial, y la metálica campeona nacional pues fue excelente, y luego previamente vimos el duelo de madre e hija, bueno, eh, la combinación madre e hija que enfrentaban precisamente a Mapola y la Metálica, que sí, es, ya veo un poquito mejor a Marcela, ¿no? Porque yo que yo vi en el, en el aniversario, sí, yo, yo fui de los que levantó la voz, me quejé mucho de ello, poco a poco creo que está retomando su ritmo, aún la veo un poco fuera de forma, soy sincero, pero vaya combinación que tiene con su hija, como que su hija es cada día, toma más confianza con ella ¿no? cuando la acompaña su madre en el ring pero uh -huh. la, las rudezas de este par, dígase Amapole la Metálica, pues las llevan a ser las primeras contendientes va a ser interesante qué sucede en este torneo femenil, ¿tú qué opinas de lo que cómo fue el desempeño de esta pues, de este inicio del torneo femenil porque lo que esperábamos muchos aficionados, o por lo menos yo de que las mujeres necesitan un reflector en el consejo, ¿no? Porque el consejo, luego de que, ah, sí, las metemos, no las metemos, un mes las dejamos fuera y como que el, el mes de octubre aprovechando que están haciendo su campaña precisamente contra, contra el cáncer de mama que to, todas luchamos, que me hace, me hace una campaña estupenda, pues eh, las mujeres sean las protagonistas en este mes de octubre, pues qué mejor.
2: Fíjate que, bueno, hablando específicamente del desempeño de la Metallica, nos debía esta lucha, debía todo lo que, pues todos los señalamientos que a lo mejor se le hicieron en los programas, eh, en el programa previo a la función de aniversario, en el que pues salimos bastante bastante decepcionados de lo que estaba ocurriendo en el ring en cuanto al desempeño de la Metálica, y finalmente pues bueno, eh, tal vez logró resarcir esto, el, el desempeño de las otras contrincantes, pues bueno, ahora que están teniendo este foco, que están teniendo esta oportunidad para lucirse, pues obviamente no lo van a dejar, no lo van a dejar de lado, y pues bueno, esperemos realmente que los siguientes bloques, que las siguientes contendientes puedan, eh, pues puedan mostrar lo suyo, realmente no me anticiparía, como lo platicamos la semana pasada no me anticiparía a dar ni siquiera un, una favorita o una pareja favorita, porque realmente las cosas pueden cambiar de un momento a otro, lo estamos viendo ya con este desempeño que están realizando. Entonces, que e insisto, lo mejor de este torneo es lo a lo que vamos a lo que vamos a poder ver nosotros como aficionados, estas combinaciones que eh, pueden darnos cosas bien interesantes y también, ¿por qué no?, ver que se puedan forjar rivalidades para más adelante.
1: Dani, ¿tú crees que el resultado de esta primera ronda haya sido sorpresa? Es decir, que veamos a Mapola y a la Metálica como las ganadoras del bloque A. Porque, o sea, nosotros teníamos como favoritas a, a Reina Isis, ¿no? Y a, y a Tiffany. Y, y exactamente, ya después de ver el desempeño de las primeras... Ahora sí de la de las contrincantes del bloque A ya ya no nos ya el pronóstico para el bloque B es más reservado no que lo mencionábamos la semana pasada en el bloque B van a estar este que nos, bueno las favoritas tanto de Joaquín como de las mías eran Misty y Estrellita. yo creo que ahora debemos ser más, más precavidos en poner un, un favorito no porque vemos este resultado pero tú consideras que fue sorpresivo ver que ellas fueron las ganadoras
2: pues eh, de alguna forma por la racha que traían las otras luchadoras, un poco sí, pero insisto, eh, eran luchadoras que literalmente traían metida la espina que tenían literalmente que sacársela para poder demostrar también por qué están ahí, por qué están levantando la mano y pues bueno, la verdad es que todo queda reserva eh, es interesante y es emocionante también porque muchas de las veces la mayoría de los, de los cibernautas que siempre tienen a bien reclamarle al Consejo Mundial de que siempre es lo mismo y que luchas aburridas y que no sé qué, pues aquí tienes combinaciones que están haciendo que la gente voltee a ver el trabajo de las luchadoras y que nos dejan con expectativa maldita, sea, siempre me equivoco ahí nos dejan con expectativa de la siguiente lucha y del siguiente encuentro entonces creo que eh, me agrada mucho me agrada mucho el, el hecho de no poder ni siquiera eh, prever quién podría ser el siguiente ganador o quién pasaría a la siguiente ronda eh, eso habla bien de que todas están en un nivel y que todas pueden llegar justamente a, a, a dejar Deja de eso, Daniel,
1: que estén al mismo nivel, ¿no? Que tienen hambre de triunfo. Es lo que comentaba hace unos momentos, ¿no? De que esta pandemia, uh -huh. de cierta manera, ha ayudado o inspirado a los luchadores a dar lo mejor, ¿no? Porque también, pues ahorita, no creo que sea buena opción de que digas, ah, no estoy contento con mi empresa, me voy a los independientes, cuando ahorita ir al terreno independiente es como que echarte un volado y a ver qué sucede. Y eso es lo bonito de la lucha libre, ¿no? Porque muchas veces no se puede dar de que no sabemos qué pueda pasar, porque hoy en día ya existimos ya los famosísimos spoilers, ¿no? De que, pues yo ahora sí, cuando yo yo estaba muy morrito, yo no yo no sabía no, no sabía quién iba a ganar, ¿no? De que eh, va a haber un, más, un máscara contra máscara, un campeonato, era de que a ver qué pasa, ¿no? Y si no lo veías, a esperarte a ver qué salían las revistas o, o en el VHS, en los puestos afuera de la arena, ya luego llegaron los los benditos DVDs, pero hoy en día ya todo es especular así de que, ah, gana tal, porque tal, o incluso no hicieron explotar a, a Dallas la semana pasada, de que, de que me impone la empresa, que no sé qué, todo, todo esto así como que se ha, se ha, perdido esa magia de la lucha libre. Yo creo que este tipo de torneos luego ayuda a eso, ¿no? de que, pues, que nuestros pronósticos se vayan al carajo. Es lo, ¿Sí? es lo bonito, ¿no? de que nosotros tenemos una, unas favoritas. ¿Y qué pasa? Ganan otras, pero ganan bien, ¿no? Porque no, sé que, ah, aquí se ve favoritismo, aquí no. La, la cosa así de que Exacto. la ilusión de, de no saber qué va a pasar, es como si te paras en la mañana, no sabes qué va a pasar en el resto del día. Y así debe seguir siendo uh -huh. la lucha libre. Pero si seguimos nosotros como medios, de que pasa esto, pasa lo otro, de que no sé qué, se pierde esa magia, ¿no? Y yo creo que ahorita, por lo menos lo que sucedió en el bloque A de este torneo femenil, nos da uh -huh. la ilusión de tener una próxima, un próximo viernes espectacular, espectacular, espectacular ¿no? O sea, que por lo menos podamos hablar de algo bueno. Porque ahorita estamos hablando de que el consejo está haciendo bien las cosas, o por lo menos es aceptable para nosotros. Que luego yo ya... Creo... Adelante, adelante, sí. adelante.
2: y te digo, yo creo que también están preparando las huestes para el próximo magno evento que es el Rey del Inframundo. Y que así como fueron preparando las funciones previas, hasta llevarnos al aniversario en el que realmente el público ya estaba otra vez enganchado con, con, con quién va a estar. Bueno, en el caso eh, específico, pues bueno, su, sucedieron estas cosas relativas al COVID, pero creo que eh, sí hubo una dinámica previa que hizo que el público tuviera mucho interés. Ya hablaremos con Alexis Salazar para saber qué tal fueron los números y, y todo y cómo se están dando, pero creo que... El ir construyendo esta eh, este morbo o esta, eh, eh, vamos, que, que la gente tenga curiosidad de ver cómo se van ir moviendo esta, estas funciones previas al siguiente gran evento, creo que el Consejo lo está haciendo bien y, pues, sobre todo mucho más que el Consejo, los luchadores, ¿no? Las luchadoras.
1: No, y prueba de ello es así que, que están preparando de rumbo al próximo magno evento del Consejo Mundial que es esta función del Día de Muertos, si no me equivoco, el 30 de octubre sería se llevaría a cabo, es uh -huh. lo que sucedió este en el evento estelar, ¿no? Donde ahora sí los Dinamita, la nueva generación Dinamita, se enfrentaron a, a los guerreros laguneros acompañados de, de Negro Casas, quienes ganan esto, los, los Dinamita ganan por descalificación, pero ¿cómo ganan? ¿Acaso están haciendo una nueva rivalidad? ¿A qué me refiero? Este, euforia despoja de, de su máscara a forastero. Estamos viendo una nueva rivalidad y además, yo haciendo memoria, no recuerdo que los guerreros se hayan enfrentado a los Dinamita por el título mundial de, de tríos, así oficialmente. Se han enfrentado oh, así, uh. en, en pues ahora sí, luchas de, de relevos australianos y cosas así. Pero podemos uh -huh. ver el inicio de una rivalidad entre facciones o una individual, porque yo creo que el Consejo también ya tiene que ir pensando en el, el próximo año. Pa, uh, si pase lo que pase con el tema del, del COVID, yo creo que el Consejo tiene que estar preparado tanto para el cierre de año, para el principio de año, porque incluso tiene pausada un duelo de, de apuestas, ¿no? Felino contra, contra Cabernario, uh -huh. que incluso Cabernario está fuera de circulación si no me equivoco hasta diciembre, enero, que, que sería su, su posible regreso. Pero yo creo que puede cocinar algo interesante entre, lo, entre los dinamita y los guerreros laguneros. Pero incluso, es las declaraciones, ¿no? de que yo conmigo te vas a topar con pared, ¿no? O sé, sea, de que yo soy tu prueba de fuego, cosas así de. ¿Te, te llama la atención una rivalidad forastero-euforia? Pregunta para ambos.
3: Ver, no sé si este, ya me escucho bien antes
1: ya, de. Ya, ya te escuchamos, una palabra, ya. Fuerte y claro, mi
3: estimado. Eh, me gustaría, bueno, como ya lo he dicho, los mano a mano son los tipos de lucha que más me agradan en general y no importa la empresa. Entonces, sí ver a un dinamita y a un guerrero entonces, sería fabuloso y coincido con esa parte que, que mencionas de ya de, deben de estar pensando en, en lo siguiente. Si ya tuviste éxito en tu función de aniversario, que, ok, tuviste que hacerlo de emergencia, pero fue exitoso, a final de cuentas, con la noche de campeones, entonces, tiene que empezar a trabajar desde ahora para mejorar el aniversario que viene. Entonces, eh, tal vez también sería muy prematuro decirlo, de aquí a un año, pero un año se pasa rapidísimo, y si se trabaja bien, esa rivalidad pues, puede, puede rendir muy buenos frutos y está, seguro que sería un trancazo por el buen momento de, de las facciones en general y también el, las buenas condiciones que tienen ambos luchadores.
2: Dani. Pues yo creo que sería abrir la puerta para, para ambos, eh, abrir la puerta en el sentido de, de poder ver estos enfrentamientos mm, y, y también ir, eh, pues no lo sabemos porque muchas veces estos enfrentamientos dan pie para otras, para otras situaciones que pues podría ser algún campeonato o que podría ser, pues no lo sabemos. Digo, realmente, eh, pues la rivalidad es buena. Yo no me atrevería a decir que ya como tal está cantado el tiro directo. Tendríamos que esperar tal vez uno o dos encuentros más y ver si se si se continúa el desarrollo de esta rivalidad.
1: Sería interesante exactamente ver qué sucede porque uh -huh. hay muchas opciones, ¿no? Puede ser una rivalidad Exacto. de facciones un mano a mano, incluso ambas, ¿no? Eh, como que hay muchas posibilidades, uh -huh. pero por lo menos lo que vimos el viernes fue bueno, porque en esta ocasión nos acompañaba Negro Casas, pero imagínate, veamos de regreso ya a Último Guerrero, que también hay que esperar en qué condiciones regresa, pero sería interesante ya ver a los, a los guerreros laguneros reunidos de nuevo para enfrentar directamente a la nueva generación dinamita. Sería interesante ver este duelo. También algo que es buena noticia es ver de cuenta que ya, o ver de nueva cuenta a Gran Guerrero en acción, ver que ya se encuentra bien, que ya se encuentra al 100% uh -huh. después de pues, el percance que tuvo con Volador una semana previa al 87 aniversario, que ya, ya está. Ya andaban
3: retirando, también algunos unos que ya estaban
1: ¿Cómo, ¿Cómo decían, Dani, que hasta la boca se le iba de Que traía la boca chueca. No, 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 pues afortunadamente el hermanito chulo se encuentra bien, está de nuevo en acción. Y pues bueno, señores, esto fue lo que nos ofreció el Consejo Mundial de Lucha Libre en su viernes para particular.
3: Para redondear el, el tema de, de esta función del Consejo o este nuevo inicio, ¿no? Yo siempre veo los eventos de aniversario cierras temporada y el que sigue es el inicio de la nueva temporada. Este inicio para mí de nueva temporada del Consejo, sí, eh, en cuanto a lo de Diamond y Espanto, también puede dar con una buena rivalidad si se sabe trabajar y se le da continuidad a ambos. El, se dio tal vez de manera inesperada una, en la continuidad de la rivalidad entre Metallica e Isis ahora bien Metallica va en ruta por eh, coronarse campeona este, de, de parejas no en este caso, y lo que ya se acaba de mencionar, lo de eh, este, eh, los eh, Dinamita y los Guerreros, y un punto importante que, que mencionaste Pep, que sí es, y eh, yo creo que también podemos eh, tocarlo más adelante con los demás temas que tenemos, es de también que ojalá nunca se pierda esa ilusión. ilusión o inocencia, si se permite el término, que genera la lucha libre. Yo te puedo decir que luego sí me gana lo, lo aficionado y me siento y disfruto. Y es de verdad, aunque digan que son ya resultados muy predecibles, lo mejor es sentarte al y te puedes llevar una magna sorpresa como la de este fin de semana,
1: ¿no? Es correcto, mi estimado. Y además, mira, ya hablamos, pues, bien, ¿no? Del Consejo Mundial. Por esta noche se han acabado las las flores para el Consejo Mundial. ¿Por qué digo <ríe> esto? Porque también nos acusan de que no, son porrisas y bla, 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 ¿no? Mejor que y se mi vayan. toronja no va a estar hablando. No va a estar hablando, ¿verdad? <ríe> Pero a lo que me refiero, mucha gente, y me refiero tanto en México como en Estados Unidos, y eso lo pueden checar a través de las propias redes sociales del Consejo Mundial, se quejaron de la transmisión. Nosotros eh, que venía, llegamos a nuestras casas, tanto Dani como yo, corriendo de, de la función de prensa de Autoluches para seguir dándole cobertura al Consejo Mundial, pues afortunadamente nosotros no tuvimos ese problema. Pero mucha gente se quejó de que y este caso no fue culpa del Consejo Mundial. ¿A qué voy? De que compran la función y o no les llegaba el link, o el link que les mandaban estaba roto. O sea, que no, mucha gente no pudo ver la función o entró tarde a disfrutar de esta función, así como que nuevamente problemas en el paraíso, ¿no? Para el Consejo Mundial y sus transmisiones, porque mucha gente se está quejando de que, se, es que, ¿por qué están cobrando? ¿Por qué esto? Incluso, eh, en grupos de aficionados del Consejo Mundial, el otro día, cuando fue el fin de semana, vi que alguien ponía, 30 pesos, este y te paso el link para que descargues la función del aniversario, ¿no? Y mucha gente, sí, pásamelo, que no sé qué, que no sé cuándo. Y otra gente defendiendo al Consejo Mundial de, oye, lo que estás haciendo no está bien, no es ético, no es legal. Y alguien pone, la empresa ya ganó el dinero que tenía que ganar por el evento, los luchadores ya fueron pagados, así que yo no veo mal que alguien quiera ganarse unos pesos para su familia. Con material de terceros, que no conocen las leyes, no conocen los derechos de autor, ¿no?, y son bueno, aficionados eh, del consejo mundial se dicen eh, aficionados pues en Facebook
2: en Facebook te pirateas hasta los estados de otros o sea si también es como <risa> pues, si, adiós rogando y con el mazo dando yo mira independientemente de si hace negocio o no eh, y si de hay aficionados que lo compren o no eh, creo que aquí hay una situación que a la que sí debemos poner atención que es la falta de eh, Continuidad del servicio, porque si bien no estamos hablando como que de pronto eh, llegó el consejo con sus dos repetidoras y dijo, pues vamos a ver cómo funciona esto, chance y si sí sirve. Estamos hablando de un negocio internacional que se está llevando esta transmisión no solamente a, a México, a México como país, no como ciudad, sino que también hay otros países que están entrando a ver esta transmisión. Entonces, eh, no estamos hablando de que si el show es bueno o malo, de que si la empresa lo hace bien o mal. Lo que estamos diciendo es que no hay una continuidad en el servicio y que si Ticketmaster, en este caso, es el que te está fallando, pues una de dos, o comenzamos a saber de que, de que hay una multa para Ticketmaster, porque no creo tampoco que al consejo le encante la idea, de que tú tienes a tu gente, le estás aplicando las pruebas de COVID, estás haciendo lo indecible por, por llamar esta situación del acercarte a, los, a las redes, a los medios que por muchos años estuvieron abandonados y que en este momento también y debido a una mala transmisión, pues la, la afición ahora de las redes estén pillando del oigan como es posible, no se puede tener un, o sea, que cada evento se pueda ver bien. Yo creo que ahí el problema es ese. A lo mejor no es tanto de si se hace negocio por fuera, pues esas situaciones de tengo un papá pirata, pues sí, güey, pero no va a estar pagando cada mes, ¿no? Y, y hasta argumentos tan válidos como de, güey, pagué dos funciones y en las dos funciones se me tronó el link, no vuelves a pagar, por más que quieras al consejo, dices, güey, voy a echar 400 pesos no, a la basura, en ese aspecto, de mejor el... le pago 30 pesos este cabrón y ya sé que no me va a venir. En, en ese
1: aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo, pero porque la gente se queja, es que ¿por qué ahora nos cobran? Si siempre las funciones de los viernes eran gratis, o sea, esto, estas personas creen que los luchadores comen aplausos, y ese es el problema, ¿no? Porque ahorita tú lo acabas de mencionar, la culpa no fue del consejo, pero el primero que le echaste bronca no fue a Ticketmaster, <risa> fuiste, fuiste a, 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 al a, fuiste a la cuenta de Twitter del Consejo, fuiste a Instagram del Consejo, fuiste a Facebook del Consejo, ¿no? hay, hay de que yo apago y no sé qué, sí, estás pagando, pero en este momento el que el que no te está fallando no es el consejo. Ya no se, ahora sí ya la, la señal no se cortó, ¿no? No podías entrar a la función que acabas de adquirir. Estoy totalmente de acuerdo que si tú estás pagando, quieres que se te, que pues de recibir lo que, lo que pagaste, ¿no? Pero en este caso... Es que ahora piénsalo, o sea,
2: pi lo hemos platicado en, en, en programas anteriores, piénsalo, sa saca saca el punto del Consejo de Comunidad de Lucha Libre y piensa que fuera un concierto del artista que se te pegue la gana, ¿qué pasaría? Porque vamos a suponer, ¿no? Eh, viene... El Alejandro Fernández
3: no, sé, no vas a estar hablando, ¿eh? qué los... como su <risas> concierto. <algún> día, <risas>
2: Los panditas de Chimalhuacán, si tú quieres, ¿no? Vas y compras tu boleta para los panditas de Chimalhuacán. Y entonces, se te va la transmisión antes de empezar el evento. ¿A quién echas el pedo? Vas a las redes de los panditas y empiezas. Este, pues, ¿por qué? ¿Y qué te van a decir los panditas? Pues es que no es mi pedo, el pedo es de Ticketmaster. Pero aquí el consejo, pues de alguna manera también, eh, pues no se deslinda ¿Tienes? y al final terminas uniendo.
1: No, y aparte tiene que, mira, lo bueno, que fue una función normal, por así decirlo, de viernes espectacular, pero quedan, ¿qué? Dos funciones, rumbo al Día de Muertos, que es tu próximo magno evento, para ese evento no tiene que haber fallas como pasó en el 87 aniversario. 87 aniversario de principio a fin, tuvimos una buena transmisión, pero no fue... Sí,
3: no se deben de los viernes, deben... De exactamente de no bajar este de, ah como ya cumplimos con el evento del aniversario pues ya sin su madre, quita un repetidor de wifi no 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 bueno obviamente no es así verdad pero este, no no deben de, de, de bajar este la, la guardia por qué porque justamente tuvieron una venta de accesos para el aniversario arriba de 30 mil personas o sea es un, un récord para un aniversario porque esas 30 mil no entran en arena méxico pero a, esa, a ese volumen que se está aumentando, ya lo dijo Dani, también a nivel internacional, pues sigue manteniendo tu buen servicio o incluso mejora. No, incluso y no, nos, y no nosotros solo nos dimos eso, cuenta. Que, perdón, perdón
2: que, si es, que si están vendiendo abonos, pues ¿para qué lo compras? Si ya sabes que es puta ruleta rusa.
3: A y ver y cuál falla. Uno de los,
2: uno de los tres eventos se lo va a cargar la chingada. Entonces, ¿qué caso tiene estar comprando un abono? Mejor dices, no, pues le pego a la del aniversario o al siguiente evento grande, porque ya sé que en eso no hay fallas, y en los otros es de, pues la consigo por fuera, se la compro que me la streamea. O sea, también el consejo tiene que estar consciente de que si no hay una este que, que no hay una constancia en, en las buenas transmisiones,
1: la gente lo va a
2: dejar de comprar. No, exacto, la, va, gente, o sea, la gente
1: se va más por, ahora sí, como la experiencia de los demás, ¿no? De, oye, ¿cómo te fue en este evento? ¿Me lo recomiendas? Ah, sí, adelante, es perfecto, y lo compra. Pero si escuchan que la gente se está quejando, pues menos se va a animar, ¿no? Y aprovechando lo bueno que sabemos que sí nos escuchan en la colonia de doctores, pues se lo decimos de buena, de buena onda, ¿no? De que, pues ahora sí, po, hablen con Ticketmaster, porque los que salen rayados son ustedes. La empresa iba a seguir, Ticketmaster, sea o no buena la transmisión, ellos van a seguir vendiendo, ¿no? Y si no son con ustedes, vienen otros artistas, otras empresas, pero para si el consejo quiere seguir cobrando, que está en todo su derecho, sus transmisiones, no es como lo acabas de decir, Dani, tiene que ser constante, ¿no? El próximo viernes tiene que ser perfecto, el siguiente tiene que ser perfecto, y el día de muertos, la función de Día de Muertos, que nos la, pues ahora sí presumen con bombo y platillo como una ya tradición no solo de este país, sino de ya la empresa de, de, nuestra, de nuestra tradicional función de edad de muertos, pues tiene que ser perfecta, ¿no? Que la verdad tienen que jalarse pues, las orejas mutuamente y entregar un producto de calidad. Porque exactamente, a mí sí me molesta, y eso que, que, que yo soy reportero, ¿no? No tengo, no tengo ni acciones dentro de la empresa, pero me molesta ver eso de que yo yo te yo te la paso, yo te cobro a tanto, o sea, ¿por, por qué? Porque el que tiene que ganar dinero es el luchador, el luchador es el que tiene... El dinero que ustedes invierten, señores, tiene que ir al luchador, no al revendedor, no al que piratea la señal. Tiene que ir al luchador, porque sin, sin el luchador es la materia, yo siempre he dicho, es la materia prima de, de este deporte espectáculo, y sin ellos se acabó este espectáculo. ¿Y hablando? Pero sí también
2: tenemos que ser muy puntuales y decir, si se abren estas lagunas, es porque ellos están dejando estas áreas de oportunidad volando ahí en el aire.
1: No, y además lo hemos comentado desde un principio, ¿no? De que el Consejo se, se abra a estas nuevas tecnologías, esto es como darle a nuestro abuelito un teléfono de última generación, ¿no? Y también hay que tener, entre comillas, paciencia, pero creo que esta paciencia ya, ya no puede ser más, porque ya tuvieron un mes, pudieron llevar a cabo su magno evento del año, que afortunadamente para ellos y para todos nosotros fue perfecto en la transmisión hablando y fue un buen evento y hablando luchísticamente, pero exactamente, Dani, no puede ser una ruleta rusa. De a ver qué función nos va a salir mal. Y para terminar con nuestra información del Consejo Mundial, Dani, ¿qué pasa con Bandido? Bandido ya nos dio pues declaraciones y pues en cierta forma callando bocas y terminando con ciertas conspiraciones que hubo en redes sociales, ¿no? De que el Consejo Mundial es un ente maligno que no hace caso a sus aficionados y quita y saca luchadores, pero ¿qué pasa con Bandido? Pues, bueno, eh, subió
2: a Instagram eh, hace dos días, si no mal recuerdo, eh, unas fotos donde, pues, mano, le, le pegó duro el COVID al cuerpecito del bandido que justamente lo vimos en las transmisiones de los viernes anteriores, pues, bastante, con bastante buen físico, bastante bien pues eh, bien trabajado, etcétera, etcétera. Y pues bueno, fueron 15 días que al leer exactamente de lo que dijo Bandido, pues llegó por ahí a, a escribir, y lo digo con la seriedad que esto amerita, eh, Bandido hizo referencia a situaciones de pensamientos suicidas, de dolores, eh, de pues obviamente en el área de, del tórax, de pulmones afectados de dolores de cabeza intensos, y pues las fotos no mienten. A lo mejor eh, podemos destrozarnos entre unos y otros haciendo conjeturas sobre lo que realmente pasó con Bandido y con los otros elementos que no estuvieron dentro de la función, pero las fotos en este caso no mienten a algún, este luchador que pues es un luchador de talla internacional, no creo que estuviera compartiendo este tipo de información si no fuera real. Eh, un bandido, hay que decirlo, pues muy contento de haberla librado. Así lo podemos leer en esta publicación que hizo en su cuenta de Instagram. Pero a la vez, pues bastante desmejorado con un físico que yo te podría decir, pues, tal vez unos 8 o 10 kilos abajo. De no, la, que, la pérdida
1: de masa muscular es notoria, de, ¿no? O Se llama mucho... los la brazos,
2: la parte de los brazos es el lo que, lo que... El pecho. Que el pecho es sea, así. Realmente, pues, podemos ver, o sea, no es de que nos contaron, es que él lo está mostrando, eh, pues, la pérdida que, que le causó eh, esta enfermedad. Entonces, pues, bueno... Eh, la verdad es que le aplaudo esos huevos que tuvo para decirlo para mostrarle al mundo cuáles fueron, más los, cuáles fueron los estragos de la enfermedad. Y pues bueno, para la gente que sigue este no creyendo todavía que esto no existe, pues bueno, yo les invito a que pasen un rato ahí por por el Instagram de bandido y se den cuenta de que, pues bueno, es, es real. Eh, por fortuna pudo pudo pasar este, este esta enfermedad. Eh, pues no sabemos también porque una cosa es que bueno pasaste la enfermedad pero la condición física, cuando
1: la recuperas? Porque ya, Daniel, si bien nos está, sí. Imagínate si a un luchador o más bien un deportista de alto de rendimiento como lo es bandido, lo afectó de esta forma, esta enfermedad, ¿qué nos puede esperar a los simples mortales? ¿No? Porque podemos decir, nos ha afectado queramos o no el sobrepeso a nosotros o por lo menos yo hablo por por mí, de que, así pues, estoy en mi casita, sí, pero pues también a, uno abusa tanto de la fritura como de que, de, 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 esto, de las gaseosas y esto, pues, imagínate si eso le pasó a Bandido, que llegó, que, o por lo menos en lo que estábamos viendo, nos vienes espectaculares, una, una forma física impecable que se la aplaudimos, ¿no? De que él aprovechó la pandemia, para pues, seguir en forma, no le entró a los tacos como otras personas, pero ¿Qué es lo que nos puede esperar, no? Y aparte de, de que por fin la gente vea de que esto existe, y perdón, las muchas tarugadas, para no decir otras cosas, que dicen en redes sociales de que conspiraciones, de que el Consejo no respeta al aficionado, que impone luchadores, de que esto ya parece el voto por voto, sí. se den cuenta de que, vean, señores, es verdad lo que pasó. El propio luchador, no, no creo que se desmejoró terriblemente en dos semanas para, de, para justificar a la empresa, ¿no? porque incluso se llegó a decir de que es que el, eh, no le llegaron al precio, o esto y lo otro, o sea, señores, la verdad, tanto tiempo libre que tienen en internet, aprovechenlo para otras cosas. Quieran que, los que saben, llamar de papar, por favor. Es que en serio, o sea, qué bueno que estén muy metidos en la lucha libre, porque eh, la verdad ya creo que hoy en día lo que importa más es el chisme, ¿no? De qué pasa tras bambalinas, ya no nos importa lo que pasa arriba del ring. Ahorita estamos hablando de lo que pasa tras bambalinas, sí, pero porque afecta al desempeño de arriba del ring, y además de, deja que el aficionado tome conciencia yo creo que lo más importante de la revelación o la declaración que hizo Bandido, es para que los demás luchadores tomen conciencia de que deben cuidarse porque su cuerpo es un instrumento de trabajo y si no tienen trabajo, muchos de ellos se los recuerdo señores, no llevan comida a la mesa, literalmente viven al día y si no están en forma, o por lo menos, como dicen cada año, ¿no? Sin salud no tenemos nada, y esto es muestra de ello, ¿no? Porque los vemos de que, ¡ay! Todos entrenamos juntos, que la fotito, que no sé qué, pero luego estamos dando pues, da, dando positivo en, la, en las pruebas, porque creamos o no que Bandido haya dado positivo fue, fue una irresponsabilidad de su parte, porque también de aquí, de acá, y Acuya, y yo creo que después de pasar unos terribles días, pues ahora sí, luchando con esta enfermedad, o a, ante esta enfermedad, yo creo que le, le da de pensar muchas cosas a, a Bandido, ¿no? Porque él, él estaba en un muy buen momento y, y sobre antes, antes de la pandemia, pues él era una estrella en Estados Unidos, prácticamente no lo veíamos en México. Él, él estaba con Rim Honor, pero bueno, afortunadamente está ganando esta, esta lucha, no sabemos en qué caída vaya, pero sabemos que, que le está echando ganas y que va a salir avante de todo esto.
2: Así es, y pues todavía tenemos pendiente pues el estado físico de su hate el estado físico de lluvia, el estado físico de, de Guerrero, entonces pues veremos qué es lo que sucede, eh, también cómo se van presentando estas situaciones, porque bueno, a cada cuerpo y a cada tipo de, 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 de persona le afecta diferente, pero pues bueno, también hay que decirlo, bandido está en la flor de la juventud, no así otros compañeros que también han sido afectados. Entonces, pues bueno, eh, vamos. Eh, es, es un tema complicado e insisto, una cosa es que haya pasado lo más crítico de la enfermedad tal vez y otra cosa es cuándo lo volveremos a ver en la misma, eh, en, en, el, en el mismo nivel que traía, porque volvemos a lo mismo. Una cosa es ya puedo respirar, ¿no? No necesité hospitalización y otra cosa es hacerme un mortal con 50 vueltas y caer parado, sin que me así, de, sin que se me despeine un pelito, entonces creo que pues lo que viene también para bandidos será la parte más difícil, que es retomar ese nivel que tenía antes de sufrir la enfermedad.
1: Es correcto, desde aquí le mandamos las, las mejores vibras en esta batalla que libra en nuestro querido Bandido. Pero dejamos al lado la serie y estable y nos vamos con el retorno de la caravana tres veces estelar Dani. Fuimos parte del preestreno, más bien Triple tuvo, pues ahora sí, el honor de invitarnos, ¿no? por así decirlo, a su a su preestreno el pasado viernes. Asistimos al Autódromo de Hermanos Rodríguez fuimos testigos de cómo fue la preparación de este evento de Autoluchas. ¿Qué nos podías contar desde, ahora sí, desde, desde que llegamos al autódromo? ¿Cómo fue toda esta, esta aventura llamada Autoluchas? Pues, eh, como bien lo dices,
2: Pep, anduvimos por ahí de Chimoleros el mismo viernes, desde muy temprano, porque el acceso, pues vamos, se, se, se pidió a la prensa que fuera puntual. Eh, pues, y como todos caballeros... Sí que...
3: Que... No, ¿y cuántos se era. quedaron afuera?
2: <risa> pues nosotros que sí somos muy obedientes, llegamos temprano, mana. Entonces, eh, eh, pues eh, muy padre toda la experiencia con la que inicia todo. Eh, en ese momento nos recibieron la Parca Negra, estaba Octagon Junior, estaba Piero, y mis pesis, también por ahí estaban en el área de la puerta del autódromo, recibiéndonos con regalitos de, de una marca que no sé si se puede decir o no, no voy a meter el gol aquí, pero digamos que es este una marca para autos y pues bueno no
3: inmediatamente
2: pues no sé si así se
1: así sea no, el, el, el era, era era lo interesante era de qué cosa más de que ya otra? era otra sí, sí, y eso sí, fue sí, lo que sí, llama sí. la atención así
2: es un 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 nuevo patrocinador por ahí para AAA, también relativo a los autos pero no con la marca que ya conocemos eh, y de ahí pues bueno el segundo retén fueron ya, si no me equivoco, eh, donde estaban las personas que te indicaban hacia dónde era la ruta, te preguntaban por el color de, por el color de la tarjeta que debías llevar para hacerte ya como la desviación, digamos. Y la, el siguiente retén ya fueron donde nos tomaron la temperatura, se, eh, pues nos tomaron la temperatura en la frente, obviamente.
3: ¿Como debe de eh, ser?
2: Como debe de ser, es correcto. Y e inmediatamente, pues bueno, a los costados y mientras íbamos avanzando veíamos los carros tuneados con las calcomanías alusivas a los luchadores que por ahí vimos uno de La Parca, uno de Chessman, uno del Saico. Y eh, eh, pues ya en el último, pues ya no retén sino ya en la parte de adentro Vimos, eh, bueno, primero, y para satisfacción mía, y espero que de todos los asistentes, eh, la parte de los baños con, con, este, con, con lavamanos. lavamanos, cosa inédita, que al menos yo en mi vida había visto unos Ani rent con lavamanos. Yo en ese momento fui muy feliz antes de que tomáramos lugar. <risa> Lo Era, recuerdo bien, Dani. Sí, me sentía como estoy en el paraíso. Y, bueno, inmediatamente, eh, eh, pues, todo el tinglado de, del, del escenario, un escenario bastante grande, que, pues, barato no creo que haya costado, quien sea que lo haya pagado, aunque sea que hayan hecho vaquita entre todos los patrocinadores de Triple Alan, la verdad es que no se veía barato, pero de ningún momento, un juego de luces bastante impresionante, eh, pantallas, y, pues, bueno, obviamente el ring hasta la parte ya, eh, digamos, de la esquina del escenario. Y de ahí, pues, bueno, tomamos nuestro lugar. Efectivamente, las tres secciones, las tres secciones, okay. la parte de adelante para los autos más pequeños, la segunda parte para los autos, pues, digamos, regulares o más grandes y la última parte, para, para camionetas. las camionetas entonces en la cuestión de logística la verdad es que ahora sí que cero queja de muy bien el trato perfecto eh, ahí por ahí las indicaciones muy, muy al momento realmente no sé si, si de la parte de las camionetas ya estaban un poquito más alejadas pero pues obviamente que se compensa con la visión de ellos de estar un poco más a la par de la vista del ring y desde donde nos tocó, afortunadamente a nosotros fue bastante cerca en una esquina. Entonces, pudimos ver las acciones eh, muy cercanas al ring. Y pues bueno, bueno yo me atrevería la... a decir, dali sí. que
1: era un lugar perfecto, ¿no? O sea, literalmente sí. nadie nos tapaba, directo al ring. Y además, ¿qué te pareció la, las medidas de seguridad de, por parte de AAA y del staff de, del Autódromo Hermanos Rodríguez? Porque yo, yo, en particular, yo las vi aceptables, ¿no? Porque... Que, que te digan, la, la, le va a tomar la, la temperatura en la frente, que te ofrezca Angela la entrada, ¿no? De que eh, en los sanitarios están a la disposición. Eso es bueno, ¿no? Porque habla de que sí hubo una preocupación por parte de, de AAA de organizar este evento. Porque incluso tuvimos la oportunidad de, de charlar con Dorian, sí. incluso esta entrevista la pueden ver a través de luchacentral.com, donde, pues ahora sí, se tuvo que trabajar con todas las instancias para poder realizar este evento, ¿no? Dígase, gobierno central, secretaria de salud. Secretaría de, de Cultura, Cultura. O, o Cesa que son pues, sí, los que administran este, este recinto en la Ciudad de México y sobre todo ¿no? también ag agradecer el apoyo que tenía la por parte de la comisión no de que estaban pendientes de, pues, sí, de las pruebas que se hacían a, lo, a los a los luchadores pruebas que fueron pues, así, acreditadas por el propio fantasma no el propio fantasma recibió las las pues, así, las pruebas así, de que quién, a quiénes fueron aplicadas y cómo fueron los resultados afortunadamente para todo el staff y los luchadores que participaron en este evento salieron negativos, podían participar y pues tuvimos este evento, ¿no? Donde pudimos ver algunas acciones sobre el ring para ver cómo iba a ser la logística, cómo iba a ser todo esto. De todo lo que viste y viviste Dani, este, el pasado viernes para la función de prensa, ¿qué te pareció? O sea, ¿tú te animarías a ir como público a este evento de autoluchas?
2: Pues mira, por vivir la experiencia de ver lucha libre desde de la comodidad de un auto, sí. Sí sería una opción diferente, sí sería una opción, hay que decirlo, segura entre comillas, porque pues al final el auto no deja de ser eh, un espacio cerrado en el que yo, si me lo preguntan, yo desde mi lado paranoico, eh, yo les diría, vayan solo con gente con la que solo conviven en
1: casa. ¿no? Bueno, o sea, porque... esa sería la idea, ¿no? De no ir con el primo que vive en otro estado, que traiga la novia, <risa> o sea, como que ir en familia, por así decirlo. ¿no? Porque
2: mexicanos de autosardinas, entonces <risa> vamos con mi amigo y entonces aquí. Otra, otra situación también es que, pues bueno, el cupo sí lo revisan, sí revisan que no vayan más personas de las que deben de, o están autorizadas por, por vehículo. Entonces, realmente como, como espectáculo, híjole, como espectáculo vale la pena por la diferencia de la experiencia, porque es una experiencia totalmente diferente. Eh, pues obviamente ir con la conciencia de disfrutar de manera ordenada, si es que se le puede llamar, si tú me lo preguntas, a mí, yo como, como, pues como Márgaro, ¿no? De la lucha libre, eh, me, me brincaron dos cosas que, que fue lo que, como que mi ar, negrito en el arroz, que fue la distancia al final, por más cerca que esté el carro, nunca estarás tan cerca como en una arena. Y dos, eh, todas las acciones que se realizaban a ras de lona era imposible verlas. Entonces, eh, en las, demás funciones, las demás funciones, pues eh, yo supongo eh, que las luchas tuvieron que ser mucho más aéreas o más cuerdeadas, si es que se le puede llamar de alguna manera, para que todos disfrutaran. Porque sí, aunque teníamos el apoyo de las pantallas, todo lo que se realizaba a ras de lona sí era un poco imposible, eh, también de pronto la disposición de los camarógrafos para estar grabando el ras de lona estorba más de lo que ayuda, entonces sí era de pronto un poco complicado estar eh, viendo acciones, por ejemplo me tocó en algún momento estaba el camarógrafo eh, pegado en el poste y en algún momento, en la lucha que nos tocó, estaban trabajando Big Mami con Hades y fabio Apache. Fabio Pache. Hubo un momento en que yo no veía ni a Hades ni veía a Fabi Apache. Nada más, de pronto vi la cara de, de, de Big Mami que se fue a estrellar casi contra el camarógrafo. Supuse que en algún momento entre el camarógrafo, el poste y Big Mami estaban Fabi Apache y Hades. Pero realmente te digo, esta... Eh, pues obviamente también es diferente el ritmo, el, el movimiento alrededor del ring, pero sí a mí me brincó mucho por ese lado y pues bueno, fuera de eso, sin mayor problema, no supe nunca y bueno, y esto porque no, no preguntamos, pero no supe nunca dónde estaba el área de comida, que según entendí habría. Eh, y sí vimos todo el asunto los souvenirs
1: y tal, pero la comida sí nunca la vi. Ahora que lo dices Dani, lo de la comida se mejoró totalmente porque si vimos souvenirs, sí si iban a tu, a tu carro ofrecértelo, incluso había, creo que había un número, ¿no? De WhatsApp para que tú pudieras pedir así uh -huh. como que a la carta de que quiero adquirir un producto vengan a, a tal, estoy en tal sección estoy soy tal carro con placas tal, ya se acercaban los vendedores, que aparte fue interesante, ¿no? Que sí portaban todas sus caretas, sus guantes, ¿cierto? ¿sí uh -huh. Y además fue interesante, ¿no? Ver que, que AAA se une a esta, pues ahora sí, la, pues la necesidad, ¿no? De, la, de las caretas, de, de los cubrebocas, y además uno que otro souvenir aparte, ¿no? Sudaderas, playeras, eso es interesante la parte, incluso se la apuntamos a Dorian, que pues es, es lo que sirvieron ¿no? Durante esta, este paro, pues, se ponen a pensar con patrocinadores, entre ellos mismos, ¿qué podemos ofrecer al público que necesite, no que busque de nosotros? Y son esto, ¿no? El merchandising, les le recuerdo, pueden buscar esta entrevista que tuvimos con Dorian Dolan a través de luchacentral.com. Pero también algo que a mí, mira, eh, eh, yo estuve, lo que pude ver, por ejemplo, el escenario, cuando llegamos, no lucía mucho. Pero ya la uh -huh. parte de, de, ya de la noche, la parte de función que pudimos ver ya de noche, ese escenario luce espectacular, ¿no? Yo creo que también este, este show, no sé, lo que pudimos ver a través de ya el, el, el día domingo en, en, la, en la noche, si no me equivoco, este el escenario creo que estaba pensado, no sé, para televisión, ¿no? Porque lo que pudimos uh -huh. ver en este show de domingo por la noche fue un, yo creo que un show pensado para la TV. Porque incluso, uh -huh. Dani, lo que tú dijiste se aplicó. El día de la prueba vimos mucha lucha ras de lona por parte de los luchadores ya el domingo por la noche el evento que fue transmitido por Facebook y pudieron también a, a, apreciar los que nos escuchan o lo que no lo, lo, lo tuvimos también a través de en el fanpage en Facebook de Lucha Central, este acuerdo que tenemos de las transmisiones con AAA, es de que ya fue una lucha aérea, castigos de poder más vistosos, incluso mucha acción fuera del ring, ¿no? Vimos lances, vimos azotes, vimos uh, mucha, mucha acción, ¿no? Que, no sé, y qué bueno que tuvo este, este ensayo, esta función para prensa AAA, porque creo que pudieron ver algunos, pues, virtudes y errores que tenía este escenario, ¿no? O incluso con, con los camarógrafos. Y fue este, un evento, pues, yo yo lo que he podido leer en, de, en redes sociales y también de, de conocidos que hayan asistido a, a las funciones, a las primeras funciones del sábado, que fue, fue así como que ah está padre la experiencia, así como que casi no, no había algo negativo, ¿no? Así como que Siempre va a haber una queja, pero no eran mínimas, ¿no? O sea, como que muchas eran de que qué bueno que, que se que tengan esta modalidad, es algo diferente. tal vez Para muchos fue el primer acercamiento hacia la lucha libre, ¿no? Pero, ¿qué tuvimos el fin de semana, mi estimada Dani? Una, una función, pues, por parte de, de AAA que fue transmitida, como lo menciono, por Facebook. Si quieren, vámonos con los resultados. En la primera lucha, la Parca Negra venció a Dinastía, ¿no? Es interesante ya ver a dinastía fuera de la división mini y lo que puede, puede lograr. Y como lo mencioné, no la, la lucha aérea estuvo presente. Luego tuvimos a Fabia Apache contra Hades, este mano a mano entre damas. Y lo interesante, no que pues, una novata como la podemos considerar a Hades no se rajó ante una experimentada reina de reinas, viajada por así... ¿Cuántos viajes tendrá Fabia Apache a Lejano Oriente? Es, esta, esta chava, dígase Hades, si se lo propone, puede lograr grandes cosas en la caravana estelar. Ajá, y ¿no? es porque okay. le están dando Pensando
3: mucho, a futuro le están dando mucho, mucha proyección. Y de verdad ya de hace ya bastante tiempo, está ahí en el mapa y cada vez apareciendo con más consistencia, con más frecuencia Joaquín, en las funciones prueba, de lucha libre triple.
1: Prueba de ello fue la pasada edición de Lucha Capital, ¿no? Que aprovechó lo mucho poco que tuvo de actividad lo aprovechó y poco a poco está siendo programada sí. en las carteleras de AAA y, y, fue, y fue contemplada para este, este evento, ¿no? Y sobre todo la función estelar, ¿no? Porque en la función estelar, dígasela, de que fue transmitida para Facebook, fue el único duelo sí. de damas, ¿no? Teniendo a, a grandes luchadoras como a Yedra, a, a Lady Shani, pues las encabezadas fue una sí, novata claro. y una experimentada.
3: Sí, eso está muy bien, porque tío, ya la Yedra y Shani, que ya son figuras y ya son consentidas de la gente, pues está bien, eh, digamos que su lugar, puede decir que ahí lo tienen, pero ya también hay que trabajar en nuevas figuras en esta división femenil, y por eso está ese apoyo que la ha muy bien para Ades y desde luego ya depende de ella, si aprovecha, si es disciplinada, si se concentra bien en lo suyo, porque también en, en el circuito independiente, antes de la pandemia tenía muchísimo trabajo. Entonces esta, esta jovencita de verdad que tiene mucho, mucho futuro y desde luego ya depende de, de ella y sí tiene un futuro prometedor, ¿no? Y ¿por qué no? Pues incluso hasta eh, me gusta a mí pensar a futuro, si todo regresa a la normalidad en el 2021, pues ya podemos eh, hablar de Hades quizá en un, en un lugar muy especial, en una cartelera importante.
1: Es correcto. Luego tenemos, tuvimos el perdón, el duelo entre, bueno, en el duelo en el cual Máximo y Mister Iguana se enfrentaron y superaron al poder del norte, ¿no? A Cartabrava Junior y a Mochicota Junior, donde me llamó mucho la atención la química que hay entre Máximo y Mister Iguana, ¿no? El público se volvió loco con ambos, ¿no? Y además, química, como menciono, entre, entre compañeros y entre rivales, ¿no? Ya está más que probado el poder del norte, ¿no? Como, como dúo, como tercia, son dinamita pura pero uno podía pensar, no, la tienen fácil, no, van contra Iguana, van contra Máximo, no, y la verdad, qué espectáculo nos ofrecieron este par, no un exótico y el pariente, vienen con todo dentro de la caravana estelar.
2: Yo creo que es de esas eh, parejas inimaginables que nos está regalando la pandemia, eh, los dos que son pura candela sobre el escenario, creo que esta apuesta funcionó, eh, ojalá podamos verlos más adelante trabajando o continuar eh, como pareja o formar por ahí alguna tercia interesante. Creo que eh, podrían resultar cosas muy buenas eh, en todos los sentidos, todos los aspectos. Creo que la química entre ellos es, es notable. Así que, pues, también veremos qué es lo que opina finalmente el público. Y eh, eh, refiriendo nada más tantito a, a Hades. Eh, pues es parte de la siguiente camada de las mujeres de AAA, porque como bien lo dicen ustedes pues ya Shani y Hedra ya creo que forman parte ya de un, de un grupo de una generación y Ades ya yo le llamaría que es de las que vienen todavía un poquito más atrás eh, es difícil ganarse un lugar en AAA. creo que la constancia le está pues dando en este momento ese merecimiento a Ades. Esperemos que tenga la madurez porque la técnica, las bases, el carisma lo tiene. Es una niña que sí se entrega en cada presentación. Esperemos que tenga la disciplina y la madurez para, para afrontar los retos que vengan para ella. Y pues bueno, un golpe de suerte se puede tener todos los días. Así que eh, quién sabe qué venga para ella el próximo año y posiblemente la veamos efectivamente encabezando.
1: Deja el próximo año su próximo encuentro. Y además, lo interesante, ¿no? Del seguimiento que le hemos dado a la carrera de edades, porque ella ingresa a la cadáver estelar siendo parte del proyecto de La Llave de la Gloria, donde tuvimos a, a, a este, también al hijo del vikingo, tuvimos a, a Villano Tercero Jr., tuvimos también a este Angelical, ¿no? Que hoy en día ya es Mysticist Jr., ¿no? De que ha habido una evolución dentro de estos personajes de que este torneo, o por lo menos esta, pues como tryout que tuvieron algunos elementos jóvenes para ingresar a a la segunda empresa más grande de, de México, pues está siendo siendo aprovechada. Luego en el siguiente, en el cual yo me atrevo a decir que fue la lucha de la noche, incluso uh -huh. yo me atrevo a decir que ya tenemos a la por parte de AAA una candidata a la lucha del año, uh -huh. donde Laredo Kid retuvo el campeonato mundial de peso crucero de lucha libre AAA ante Octagon Junior que fungió como, como emergente, porque originalmente Mysticis Jr. estaba programado, pero Mysticis Jr. en una función previa había resultado lesionado y no estaba en condiciones para pues, enfrentar, porque incluso no estaba ni programado que sea por una lucha por campeonato. Se sacaron tanto el rival como la modalidad de la lucha de la manga y vaya lucha que nos ofreció Lucha Libre AAA, ¿no? O sea, aquí tenemos hace unos días, o estábamos hablando no del gran encuentro que nos dieron Titán y soberano que nos de, que nos daban templario volador, pues y aquí ya tenemos por lo menos triple A, necesitaba una escaparate, una escaparate, perdón, y aquí ya lo tuvo, ¿no? Autoluchas y, y vaya lucha que nos ofrece Laredo Kid, que por cierto, es superestrella de Legends lucha Libre. Pues Laredo Kid está hecho a mano ahorita. Yo creo que eh,
2: ya tiene un buen rato Laredo que nos demostró cuál es el nivel que tranquilamente maneja Claredo eh, está hecho para muchas buenas cosas, eh, al igual que, que, no me canso de decirlo, que Fénix, también lo vimos llegar a la caravana cuando era muy joven, de la mano del doctor Cantú, y pues bueno, uno de sus más aventajados, creo que también uno de los más representativos. Eh, ojalá que Laredo pueda consolidarse porque... Si bien nunca falla en las funciones, siempre da lo mejor. Tampoco le hemos visto, eh, pues, grandes historias. Ojalá que este año que termina sea bueno y, y vengan muchas más cosas para Laredo porque definitivamente sí que tiene la madera
1: para ser una de las superestrellas de AAA. Dani, si me permites interrumpirte, Laredo está en la antesala de un, de una gran oportunidad porque recordemos que antes de la pandemia, él es el retador número uno al megacampeonato de lucha libre de pelea, cuyo encuentro se iba a llevar a cabo en Rey de Reyes contra nada más y nada menos que contra Kenny Omega, ¿no? O sea, no es contra contra cualquiera, no no es el hijo del vecino, ni, ni el luchador molero del momento, no. Es una superestrella a nivel mundial, ¿no? Que ha triunfado en New Japan, que ahorita está lo está haciendo en Estados Unidos, Vaya reto que literalmente solo estamos esperando que ya se pueda llevar a cabo porque la pandemia no ha permitido realizar muchos proyectos. Uno de ellos Así es este es. encuentro titular. Ah,
3: y... Espérate, ahí sí, me, ahí sí, por favor, aguanten a que ya se pueda regresar normal porque esa lucha... Ah, sí, la queremos ver, si la queremos ver todo, ¿no? en vivo. Tenemos que Ay, ir a verla, que tenemos que vivo. estar presentes. Sí, yo no, no
1: estoy diciendo para nada, para nada, Javier, no, no, no. no.
3: Pero a lo y que también voy... de destacar la labor de Octagon Jr., que también desde, con este, este personaje, otro personaje, que es Octagón Jr., pues en un principio criticado por los detractores. Y por toda por la desarrollo. polémica que enreda
1: el personaje. Es,
3: es toda la, exactamente, pero la gente que de verdad este, lo vio o que lo ha apoyado durante toda su carrera al hombre detrás de esa máscara, eh, pues ahí está el respaldo y también Lucha Capital dio digo no, ganó porque bueno, tal vez no sé, planes o, o un golpe de suerte, no lo sé, pero Lucha Capital también demostró muy buenas cosas y ahí escalando, escalando poco a poco tanto el personaje y su calidad también ahí están y ahora te, aprovechar, como dices, de manera emergente una lucha titular pues de verdad que también pone en esos aprietos que hablábamos también anteriormente de aquí estoy, me están dando, eh, tengo esa esa constancia, estoy aprovechando mis oportunidades, entonces este personaje va para más dentro de la empresa. Y ni canal del campeonato crucero, el campeonato crucero para mi gusto es el campeonato de más prestigio en la empresa, y es el que más se defiende Y el no, que y, muy y además
1: además, en un fin de semana, tener dos defensas, ¿no? Primeramente contra Drago, que no fue televisada, y esta defensa ante Octagon Junior. Y una pregunta que le quiero no, hacer pues a los dos. A la
3: gente que no, tenía las transmisiones. Pero <risa>
1: bueno, bueno, de todos modos se iban a enterar, si era aquí, iba a ser en otro lado. Pero una pregunta <risa> que le hago a los dos. ¿Tiene que dejar el campeonato este Laredo Kid antes de enfrentar a, a, a Kenny Omega? Es decir, que solo sea, o sea, que solo llegue sin campeonato, ¿o que llegue con su campeonato a este enfrentamiento?
3: Yo digo que no, porque, insisto, eh, le está dando un prestigio muy cabrón al campeonato crucero. Entonces, de, de, hasta que hasta que llegue el gallo que le, que le gane en medio del ring, así debe ser un campeón. No va a ser como en Estados Unidos, que un KD gana el campeonato de NXT y Ay, ya el otro no me sirve, ¿no? norteamericano, y se terminó quedando como el perro de las dos tortas, entonces no, en el caso de Laredo debe, de, debe de, hasta donde él hasta donde insista, donde llega el gallo que le quite ese título y ya, si llega a esa lucha contra Omega, siendo todavía monarca crucero, pues bueno wow, que sea doble campeón, ahí no está prohibido que yo se todo el caso. Pues Yo
2: creo que por cuestiones de lo que pudiera venir para, para Laredo eh, yo lo aguantaría como, como campeón crucero o, eh, siguiendo exponiendo el, el campeonato contra insisto pues eh, pues ahora sí que contra quien se deje contra quien tenga la oportunidad contra quien eh, esté preparado para dar una buena lucha porque independientemente de que solo se de que solo se exponga el campeonato creo que eh, la valía que tienen justamente es la, el tipo de, de luchas que podemos ver cuando son defensas de este campeonato. Entonces, eh, ojalá que sí. Pues yo realmente ya este año no le veo nada. Ya estamos casi a mitad de octubre. Ya a finales de octubre llega Halloween y el pan de muertos y se acabó el año, señores. Entonces, eh, yo honestamente dejaría, si me lo preguntan guajiramente eh, esta lucha de Kenny Omega y Laredo Kid para la próxima triplemanía ahí me gustaría verlos enfrentarse y si es posible, bueno, que pues, este rumor de la triplemanía regia ojalá que no, ojalá que puedan aguantar este encuentro hasta que triplemanía pueda hacerse nuevamente en Arena Ciudad de México y con un auditorio repleto podamos darnos gusto viendo esa lucha, porque si lo hizo con Dragon Lee, Jesús bendito no quiero pensar qué luchón van a dar Laredo Kid y Kenny Omega, así se los dijo.
1: Es correcto, Mirani, y además, aprovechando el comentario que hiciste, Joaquín, no de que pues ahora sí que lo aguanten hasta donde pueda, ¿no? porque aparte el prestigio, tú lo acabas de mencionar, el prestigio que le está dando a este campeonato, pues es muy importante. Hasta el momento el este, área de aquí lleva cuatro defensas, eh, con, con la que acaba de realizar este fin de semana, y ojalá llegue al número que logró Daga, ¿no? Que fueron siete durante su, su reinado, el mismo, lo mismo que con el Hijo del Fantasma, que estos luchadores son los que le les dieron, pues ahora sí, el, el brillo que tiene, o lo llamativo, ¿no? Así de que ¿qué, qué, qué campeonatos, o más bien, qué campeones te acuerdas, ¿no? Precisamente Daga, te acuerdas de del Hijo del Fantasma, porque también ¿no? eh, tuvimos un campeón internacional como Sammy Guevara, pero solo tuvo okay. un... un,
3: un... Necesita, solo o antes, tuvo. Vete, un poquito, vete un poquito más atrás con el mismo Extreme Tiger, que también fue campeón uh -huh. de serie, y dio muy buenas exhibiciones. <coughs> con el mismo Alex Kosloff, que también tuvo un reinado muy bueno de ese campeón.
1: Son buenos reinados, pero con pocas defensas. Es lo llamativo, ¿no? Pese a que fueron pocas defensas, fueron buenas. El Fantasma tuvo más, este pero luego tuvimos casos como Australian, tuvimos casos como como Sami Guevara, que fueron así como que, ah, sí, por cierto, eran campeones, qué bueno que nos acordábamos, ¿no? Pero continuando con los resultados o lo sucedido en autoluchas, también tuvimos el, pues el evento estelar, ¿no? Donde donde Pagano supera a Chessman y a, y a, y a Saiko, pero es lo importante, ¿no? De que esta rivalidad entre Chessman y Pagano continúa, ¿no? De que es, esa flamita no se ha apagado, tal vez no de la manera que nos gustaría verla, pero sigue presente, ¿no? Que AAA nos hace recordar, o más bien nos, nos recuerda, de, no, por cierto, chavos, ellos tienen rivalidad y miran cómo la llevan, ¿no? O sea, como, porque al final precisamente Pagano supera a Chesman y siguen calentitos, porque incluso vimos, pues, movimientos encima, movimientos extremos, ¿no? Vimos una mesa, vimos otros ar, otros artefactos, que pues esta, esta realidad sigue sigue presente y es lo bueno, ¿no? Yo creo que el regreso de AAA fue bueno, fue llamativo. Fue muy tardado, fue muy criticado, incluso se lo, se lo dijimos al, al, al propio Dorian, de que cómo, cómo llevar a cabo todas las críticas que se han hecho, buenas o malas, no, pues las tratamos de llevar de la mejor manera, porque esto nos, nos ayudó a construir este proyecto, y por lo que pudimos ver, tanto presencialmente Dan y yo, invitado, invitados como prensa, y lo que pudimos ver en, como público general en Facebook, yo creo que el proyecto de Autoluchas es bueno. no, Aunque sinceramente yo prefiero ver una función en vivo, en una, en una arena de lucha libre como debe de ser, pero yo creo que es una buena oportunidad para que un nuevo público se acerque a lucha AAA, porque fuimos, el viernes fuimos testigos, en no, el viernes, el, el domingo que, que fue la función fuimos testigos de ello, no como que había mucho público que le gustó ser parte de esta nueva experiencia, no y, y siendo su primera, su primera experiencia pues creo que fue grata y les da ganas de seguir siendo parte de este, de este ambiente, de este
3: deporte espectáculo. Y también cabe mencionar, ¿no? la, eh, la cantidad de gente que estaba viendo, también el evento en la transmisión, al menos en Facebook, que fue donde la, donde la estuve siguiendo. Mi, mi estimado eh, Joaquín, me quedé...
1: pues, superaron los 700 mil espectadores, así ya. Sí, estás...
3: sí en menos en, de... Más de, más de
1: medio, medio millón, o sea, ya estuvieron viendo la función sí, En menos de
3: 24 horas llegaron a esa cantidad de 734 mil, yo me quedé eh, en ese en ese número en menos de 24 horas. O sea, si hablábamos del éxito del Consejo en el aniversario, pues AAA eh, también ahí este, demostrando, o más bien la visión a la lucha libre, y en específico de lucha libre AAA, pues haciéndose presente y apoyando, a, con esta transmisión, apoyando a su empresa favorita. Y también te, me atrevo a decir lo que cuando el resto de las funciones sean televisadas a través de los diferentes medios, que tiene convenio AAA, también va a dejar muy buenos dividendos.
1: Mira, lo que pasa tanto en el Consejo Mundial de Lucha Libre como en AAA nos demuestra una cosa, que la gente está hambrienta de lucha libre, la gente quiere ver funciones de lucha libre, ¿no? Eh, tal vez sea al menos, obviamente, cuando son pago por evento, y esto en el ámbito independiente se nota mucho, ¿no? Cuando una función eh, es gratis, pues todo el mundo la ve, pero cuando ya te cobran así como que te la piensan. Y en esa ocasión AAA, pues, o sea, como que quiso hizo mostrar su proyecto, como dijeron, por única ocasión, va a ser esta función, va a ser televisada o transmitida en vivo, pues qué buenos resultados ofreció, ¿no? Porque fue una buena función, fue, tuvo una buena transmisión, porque además eh, que nos traigan a Hugo Sabinovich de vuelta, pues es muy, es grato escuchar sus, sus comentarios, sobre todo los que crecimos escuchando a, a este gran personaje. Pero bueno, yo creo que AAA hizo un buen regreso. Tardó mucho, la verdad, pero creo que esta tardanza, como lo, nos lo comentó Dorian, fue bueno porque nos le sirvió para exactamente darnos este buen producto, que creo yo que con el fin de semana que le queda, que ahora van a ser solo dos funciones por día, pues yo creo que la gente puede ser parte de esta experiencia y a esperar qué más nos puede ofrecer Lucha Libre AAA en lo que resta del, del año. Y para finalizar...
3: No, no es difícil porque como creo que lo mencioné la semana pasada, no sé si va aquí en otro espacio perdón me invitan a tantos lugares a, a, a darle ahí aventando veneno pero ay cálmate Apolo Valdés <risa> no, no, no. ya eres superestrella no. del ring tú
2: también cálmate Joaquín no Patricia.
3: soy el del, soy no, el no, del no. rating <risa>
2: no eres el del
3: calor de no. esta mesa <risa> nada este lo que iba que con estas con las funciones bueno que este fin de semana fueron tres por día Ahora en los siguientes son dos, pues haciendo números y si los retransmiten una función a la semana a través de los diferentes medios, pues es prácticamente con lo que se cierra el año. Entonces ya para dejar ahí ya todo cubierto y pues empezar a planear ya lo que pueda deparar el 2021 para, para AAA.
1: Pues a ver qué, qué nos prepara, ¿no? Primero este cierre de año y tiene, pues en el tintero tiene muchos proyectos de lucha AAA. De perdón, lucha libre AAA, que se pueden llevar a cabo es muy diferente. Ya para finalizar con la caravana estelar, pues una noticia ¿no? que nos sorprendió esta, este este lunes, no la salida de, de Villano Tercero Junior, el cual pues empe primero empezó a hacer mucho ruido, la típica de redes sociales de que, no, es el primero, no sé qué, pero él solito salió a, a dar las declaraciones no de que, pues yo me voy bien de la empresa, finalizó mi contrato, este yo busco otra, otros aires, otras oportunidades eh, ¿cómo ven? porque además este Villano Tercero Junior era, era campeón junto a Lady Maravilla campeones mundiales de, de parejas mixtas ¿no? o sea como que eh, fue una buena decisión, fue una mala ¿cómo, cómo lo ven ustedes? pues eh,
2: híjole yo creo que el respaldo que te puede dar una empresa como AAA a una carrera de un, pues, eh, pues, hay que decirlo, de un novato eh, o de un joven que aunque lo ha hecho bien en las oportunidades que ha tenido, pues bueno, no deja de ser Nobel a comparación de la carrera de otros luchadores que también están hambrientos de foco. Sí era difícil despuntar dentro de una empresa que trabaja con un roster, pues, sino enorme, pues, bastante bien, eh, pues, cuadrado, pues, por decirlo de alguna forma, que es decir, en las diferentes categorías que manejan y hay foco para todos, por llamarlo de alguna manera, pues, ahora imagínate alguien con esas características, salvo algunas situaciones de, pues, que, que, que tuvo y estos, eh, híjole, es que realmente... No quiero decirlo, pero eh, fuera de esta situación que tuvo con Lady Maravilla y los campeonatos ganados, realmente no se supo más nada de él. No es malo el luchador, pero pues con ese cuerpo, con ese estilo, si le costó trabajo en Triple A, no les quiero decir cuántos luchadores independientes hay en esa misma... En ese, con ese mismo corte de cuerpo, con ese mismo corte de técnica. Entonces, pues el nombre le va a ayudar mucho, pero pues veremos qué es lo que pasa con su carrera. No dudo que vaya a continuar en ascenso, pero realmente la oferta en este momento en el ámbito independiente está muy peleada. Eh, no dudo que lo vayamos a ver muy pronto tal vez en IWRG, haciendo cosas. Eh, eh, no sabemos si vaya a tener en algún momento algún acercamiento con el Consejo Mundial de Lucha Libre podría suceder, nada está escrito quizá el joven quiera probar en, en el extranjero, no lo sabemos eh, si fue por una situación de, de contrato que haya terminado su contrato yo le invitaría a que ponga la cabeza más fría y que se sienta a renegociarlo si es que hay interés por parte de AAA y si no, pues a reinventarse porque honestamente hoy el ámbito independiente está bastante peleado, las redes sociales hacen que ya no importe a veces mucho eh, en qué empresa estás sino la calidad de tuya como luchador, entonces creo que no la va a tener nada fácil y creo que hay muchos otros luchadores que aportan cosas muy similares a las que aporta en este caso, eh, este luchador. Joaquín.
3: Pues mira, lo poco que conocí que llegué a tratar a Villano Tercero Junior, sí un chico muy discreto y muy eh, sí, disciplinado y hasta tímido a veces, ¿no? Al menos ante las cámaras. Pero sí recuerdo unas palabras de, de él en un chacaleo que fue de, que la historia de Villano Tercero estaba comenzando, ¿no? Y en ese momento, tal vez por la adrenalina que tenía después de una lucha, pues eh, tal vez él se pues, imaginaba eso. Evidentemente, nadie sabe lo que pasa para el futuro. Y bueno, ahora eh, sucede esto: sucede su salida de triple A. Coincido en la parte en que quizá no sea, no es un buen momento. Si fue por una, eh, de simplemente que el contrato ya no se pudo renovar o a él ya no le interesó renovar. Muy respetable su decisión, él busca lo que es mejor para, para, para su persona, tanto personal como profesional. Y pues yo lo, yo lo veo que si en un ascenso, ya estaba consolidándose como el campeón de parejas mixto, también un campeonato que la empresa tuvo abandonado mucho tiempo y con esta rivalidad entre. Villano y Maravilla contra Big Mami y el niño, porque esa estaba una rivalidad bastante interesante y era de verdad una pareja la de Villano y Maravilla que se estaba ya este, fortaleciendo cada vez más por esa parte digo que se le va a extrañar ahora es, a quién van a poner a Maravilla ¿no? es de parejas si y van a seguir con, manejándola a ella como, como monarca mixta igual eh, simplemente desearle lo mejor a, a Villano Tercero Junior vamos a o a sea, seguir su carrera de cerca en donde esté y pues como dicen, viene de una empresa grande y en el terreno independiente pues puede que si lo llegan a, a, a preparar contra quien sea pues le van a decir ah, pues eres hijo de la leyenda, pues vamos a ver de qué estás hecho, véngase para acá y le van a hacer, yo creo que pagar derecho de piso en cualquier plaza donde se presente ya como independiente a un 100%.
1: O en su caso, cobrar los platos que su padre haya roto.
3: Igual. Pero también rápida,
1: rápidamente, él comentó, ¿no? De que no salgo de AAA para buscar una oportunidad en el Consejo Mundial, ¿no? Y además también busca, él, él tenía como que la idea de buscar la, la oportunidad como tipo Laredo, Laredo Kit, que pues él, él, está con AAA, pero no pertenece a AAA, ¿no? Él está como, pues, se puede decir, elemento independiente. Y él hace dar la posibilidad exactamente de seguir como campeón junto a, a Maravilla, pero siendo ya un un elemento independiente, ¿no? Va a ser, va a ser interesante qué pasa con la, la carrera de este joven enmascarado. Pero ya para terminar nuestro podcast de esta semana, ¿qué les parece si vamos rápidamente a, a ver qué ha sucedido con nuestros paisanos en la WWE? Rápidamente nos vamos con SmackDown, donde pues los problemas entre lucha House Party continúan, ¿no? Pese a llevarse una victoria este Gran Metallic y Lince Dorado junto a a este Matt ante Cesaro y este Nakamura y King Corbin, pues qué pasa al final, ¿no? Siguen las discusiones entre entre Calisto y, y Lince Dorado, ya este divorcio está más que cantado, ya no ya no no podemos ver hasta cuándo van a van a aguantar esta pues esta facción, ¿no? Como que ya está cantado porque aparte sí. Lince como que, pues, o más bien este Gran y ya agarró bando, ¿no? de que yo me voy con con Lince. o Lince es mi amigo, y como que Metallica, este perdón, este Calisto es de que pues, va, yo me voy por separado y pues yo yo yo, yo creo que esto va a llegar a un duelo de, de máscaras o algo así, porque pues, ¿qué vale. otra forma, sería lo mejor? Ser, ser interesante, ¿no? Porque un simple duelo en mano a mano, pues va a ser una una realidad que va a quedar en el montón, ¿no? Y lo peor de todo es que lo que el que queda volando aquí es nuestros, nuestro querido gran Metálico
3: no, y aparte porque este por mucho tiempo, ¿recuerdas la, que Calisto estuvo ausente entre lesiones y que no era programado? fue mucho tiempo que estuvo ausente, entonces, que teníamos? Pues un trabajo con equipo cada vez más fortalecido entre Metallica y Dorado. Por eso es como que lo más lógico que, que, que Metallica estuviera, o que pareciera que se inclinara a, a estar trabajando todavía con, con Lince Dorado y Calisto, porque incluso sí, Calisto llegó como que pues, como que sea sí causar esa fricción
1: Envalentonado, en, en ¿no? O Así sea, como que, a ver, o sea, ¿qué pasó? Yo aquí era el líder, porque es lo que teníamos claro ¿no? De que Calisto era el líder de Lucha House Party, sí, se tiene la lesión creo que más de un año lo tuvimos fuera regresa, y pues ahora sí como que, a ver, ¿qué ha pasado? Ustedes dos no han hecho nada yo vengo aquí a poner orden, <risa> pero bueno el divorcio sí está más que cantado, y a ver qué ¿qué pasa tanto a Hel, rumbo a Helen Excel y rumbo a Survivor También tenemos que se llevó a cabo el evento Takeover 31, donde el hijo del fantasma, en esta ocasión mejor conocido como Santos Escobar, retiene el campeonato de peso crucero de NXT al super Isaiah Scott, un, 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 su primer rival que tuvo en, en la empresa. Y además es su segunda defensa un, frente al mismo rival, ¿no? Y además, si hacemos memoria, pues son viejos conocidos, ¿no? Tanto él como King Cuerno como este Scott, como Killshot en lucha underground, pues son viejos conocidos, y pues qué gran lucha nos da, ¿no? Y además, pese a las interferencias, podemos decirlo así, de, de Mendoza y de, y de Tutocayo Joaquín Wilde, pues no afectó tanto el desempeño de la lucha, y yo creo que fue algo bastante bueno. Eso, que... fue,
3: eso fue lo bueno, sí intervinieron ahí para generar la polémica, y porque son los rudos de, de la división, pero de verdad sí, yo por un gran momento de, de la contienda vi muy superior a Isaiah Scott y yo pensé que en cualquier momento le quitaba ¿Para? el título mexicano
1: pero es lo interesante de estas luchas joaquín de que de que exactamente no de que no, no solo ha ido de, así cosa más dominio de un solo lado no de que si hay un toma y daca y que incluso el campeón puede haber peligrado su campeonato en este caso sí, este, sí estuvo Osobar, por lo menos sí.
3: Tuvo tres ocasiones que que Escobar se de ahí a mil décimas de segundo, levantó el hombro, allá sí cuentan bien los segundos, allá sí se dan cuenta. A veces, de... a veces, porque
1: ya también le pasó, ya, ya pasa, le pasó a exactamente a Andrade y Garza que Ajá. contaron dos, y ¿qué pasó? También no, no le avientes tantos flores, amigo, porque luego nos pasa no. que, de que
3: seamos Bueno, sí, tienes bueno, razón, es, es esa es la que NXT es lo mejor que hay hoy en día en en No, y en general, en general fue,
1: fue un buen pay per view, ¿no? O sea, como, pues a los mm -hmm. otros resultados, pero fue un buen pay per view y lo mejor de todo es ver a, a nuestro paisano en acción en un ah. gran duelo titular. Y para que Dani no En sé. los comentarios, perdón, en los comentarios en
3: inglés y también en redes sociales, eran de de verdad de, de reconocer no el, el, la vestimenta de haciendo honor a sus raíces y esa máscara de verdad es muy muy padre esa máscara del fantasma de esa máscara tricolor que fue pues de lo que se habló mucho eh o al menos pero, a sabes qué es lo más interesante puede... del
1: fantasma o en este caso sí. Santos Escobar de que no se puede desprender de esa máscara no o sé sea, de que mucha gente de ya la perdió pero la gente en Estados Unidos la quiere ver con esa máscara por lo menos sí, tiene que sí, entrar sí. con ella al ring así como que pone la presencia no porque él es yo soy el legado, precisamente es el legado del fantasma, sí, hay un legado tras de él, ¿no? y sobre todo gran carrera que ha tenido tanto como hijo del fantasma y lo que ha podido lograr como en poco tiempo como Santos Escobar llama mucho la atención y para que Dani no se me quede dormida nos vamos a lo que más le gusta, ¿no? el drama de la el, familia misterio el que... capítulo de la <ríe> No, esa novela de los lunes por la noche ya no me la pierdo para <ríe> nada ¿no? porque ahora ya hubo hasta divorcio entre el Mesías y su discípulo, es decir, entre Seth Rollins y Murphy. Pero ¿quién evita que Murphy sea masacrado? ¿Quién, Dani Dinos? ¿Quién? Pues oh, nada más y
2: nada menos que nuestra nueva superheroína de los lunes, lion Mysterio, que fue a decirle a su hermano Dominic: ¡Para! Para, Dominic, por favor. De verdad es que. Esto sí la trae prendida con todo y sillón dorado, de veras. Claro. Celina estaría orgullosa de mi
1: Alaya. No, no, pero además todo, está involucrada toda la familia misterio. O sea, está Angie Gutiérrez, este rey misterio. ¿Cómo van con ella? de que, ¿Qué pasa, hija? No, déjalo, les malo. No, no, no. <risa> es toda una novela, ¿no? Cómo nos entretiene... Por lo menos las últimas, los últimos lunes por la noche, los misterios nos entretienen y nos tienen con el Jesús en la boca de que, ¿qué pasa? Murphy ya va a ser bueno, morphy va a ser malo, ¿qué pasa? no De que el Mesías ya está harto de la familia misterio, ¿no? Y, Domin y Dominic, así como que quiere ser la voz de la razón con su, con su hermana, pero con tanto quiere ser la voz de la razón que ya se llevó una guajolotera bien puesta.
2: <risa> Fíjate que hablando justamente de Dominic, lo veía por ahí el día de hoy, publicó, no, bueno, no sé si justo hoy, pero hoy lo vi, un, eh, un video de él eh, invitando a la gente a ver partido de la selección mexicana contra Holanda. Creo que Dominic está. está haciendo bien las cosas dentro de todo, toda esta situación que estamos viendo está tomando los pasos correctos para, para comenzar esta historia que es su historia y es fabuloso, de verdad, fuera ya de, de todo lo que pueda suceder con la familia Misterio y dónde nos vaya a llevar esta novela de los lunes, eh, se agradece que toda la familia esté involucrada, pero que Dominic no pierda este, este, así si que este hilito negro que vas a ir siguiendo y que sea pie para mejores rivalidades para él, y que poco a poco él vaya tomando relevancia, y que un poco nos vayamos alejando de, de la figura eh, pues, de Rey Misterio tan, tan pesada que es para Dominic, y pues bueno, creo que lo están haciendo de la manera correcta, honestamente creo que lo están haciendo de la manera correcta.
1: Por lo menos Dani, estamos súper entretenidos cada, cada lunes en los segmentos que le corresponden, Estamos al pendiente de qué está pasando con la familia Misterio. Porque inicia, ¿no? De que es un duelo eh, de, de relevos sencillos entre, bueno, Morfe haciendo equipo con Rowling, donde gan ganan y superan a, a Dominica haciendo pareja con Humberto Carrillo. Que eso es bueno, ¿no? De que se, se está haciendo arropado por por talento latino y sobre todo talento joven. Estos dos jóvenes vienen pisando fuerte. Humberto Carrillo desde, lo veíamos, ¿no? Tan criticado, siendo el hijo del ninja. Y ahora lo vemos como una superestrella de WWE que nunca nos lo imaginamos y de la mano de la, del hijo de una leyenda como el rey misterio, es interesante, ¿no?, de lo que lo que pueden lograr. Joaquín, ¿qué nos quieres decir, mi estimado?
3: Sí, pues me, me robaste la, el pensamiento, justamente eso en cuanto a la, al desempeño en el ring de Dominique, pues es un acierto, digo, para redondear esta, este protagonismo que ha tenido ya desde hace varias semanas, eh, que le pongan... Arriba del ring, un compañero de equipo como Humberto Carrillo, que Humberto ya, ya con más experiencia... que también ha acaparado mucho la atención de los altos mandos de la empresa, entonces es algo muy positivo y, y, y se nota, y se nota en el mismo Dominique ya desde su entrada por la rampa a rumbo al cuadrilátero, ya desde ahí se nota que ya cada vez toma más confianza y que sigue trabajando para poder ir mejorando su desempeño en el ring. Y bueno, ahorita es porque ya es una rivalidad ya de meses y que ya debe conocer lo suficiente a Morphy y a Seth, a Seth Rollins para poder dar una buena exhibición. Ahora quedaría esperar que, sí, con el respaldo de Humberto, puedan tener otros rivales y ahí es donde ya también, o sea, ya también, por una parte sí está chido que, que continúen con esta rivalidad entre la familia y, y el Mesías, pero ya poco a poco irlo desprendiendo y empezar a poner nuevos retos. ¿sabes? Entonces creo que... Esta semana va a ser crucial porque, bien, empieza el draft, entonces también ahí se pueden ver muchas cosas.
1: No, y a ver qué va a pasar, porque todos los luchadores están están disponibles de un cambio de marca, ¿no? ¿Qué va a pasar con Santos Escobar, uh -huh. con Raúl Mendoza, con Rey Misterio, sí. con Dominic, con, con Lucha House Party, ¿no? Es interesante qué no, sucede. un sueño,
3: Guajiro. Imagínate que, que de un pinche azar del destino te pongan a la mayoría de los mexicanos en una marca.
1: Pues a ver qué pasa, ¿no? Porque... Mira, muchas veces puede ser bueno y tener tanto mexicano junto puede ser malo porque las historias... Adelante, Dani.
2: Y si me lo permites en este momento, solo solo déjame hacer ese comentario políticamente incorrecto. Hay elecciones próximo, estamos en campaña y el voto latino, nos guste o no, va a influir. Mucho. Es in... va a influir. Así que... No olvidemos cuál es el papel de WWE dentro de la política estadounidense, así que todo, todo puede suceder. Que después en dos semanas vayan para atrás porque vuelva a ganar el tío Cabeza de Limón, no pasa nada, pero de que podemos ver cosas que nunca habíamos visto, eso podría ser podría ser una carta que WWE podría jugar. Dani,
1: recordemos que
2: uno de los mejores...
3: Adelante, Joaquín. Sí, ahorita que mencioné eso, Dani, y se me hace muy interesante, y estoy tratando de hacer memoria rápidamente, porque hace cuatro años, si no me falla la memoria, hicieron eso con Alberto del Río en su regreso a la empresa. Llega Alberto del Río y es campeón de los Estados Unidos, nada más y nada menos que ganándole a John Cena. Y ya de ahí, aliándose con, con Jack Swagger, en esto que llamaron Mexican America.
1: Mexican American, exactamente. Incluso, o sea, le, le, en el incluso
3: momento nos fuimos con, con incluso, esa, con esa idea, ah, pues está bien. Okay. Los dos, incluso me si mejores, hacemos memoria. Esa influencia que acaba de decir.
1: Le sí, cambiaron el nombre al campeonato, así de Estados Unidos al campeonato México, México estadounidense, o sea de que eh, se influye. Y aparte recordemos una cosa, señores. Uno de los mejores amigos de Vince McMahon es el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, quien sí, es miembro del Salón de la Fama. Y muchas veces le ha salvado el trasero, para no decir otra palabra, al propio Vince McMahon, porque en uno de sus casinos se llevó a cabo un guastumenio. Hay que hacer memoria. Y eso, Dani, tienes mucha razón, hay que estar al pendiente, porque puede ser un brazo armado, que disimuladamente no veamos ningún arma, pero puede ser utilizado también como como campaña política, a ver que, cómo desarrollan de aquí a que se lleve a cabo las votaciones en, en los Estados Unidos, ¿Qué, qué historias nos presentan con el con el talento latino. Pero, amigos, hemos llegado al final de esta emisión de Lucha Central Weekly en Español. Dani, tú tienes un mensaje muy importante con respecto al seminario de fotografía, ¿no? Hubo hubo cambios en él y yo creo que mucha gente ha estado interesada y pues creo que deben saber este, este cambio importante que hubo en el por parte de, de las fechas, ¿no? Que van a tener. Así es, pues
2: fíjate, eh, gracias por el espacio para hablar de esto. Así así funcionó, eh, teníamos la fecha del 10 de octubre, pero justamente con eh, esta pues adición de rostro a su trabajo en eh, Autoluchas, eh, por las fechas que se van a estar trabajando justamente, uno de esos fines de semana eh, es el 10 de octubre que teníamos planeado. Así que bueno, decidimos recorrerlo para... Que pudiera estar él presente dentro del seminario, puesto que es uno de los ponentes eh, lo recorrimos para el 24 de octubre la gente, pues les agradecemos mucho el interés porque sí han estado preguntando, sí si se han seguido inscribiendo, también pues bueno obviamente a los ya inscritos se les avisó de este cambio todos eh, pues sin ningún problema dijeron que, que estarían ahí en la fecha, entonces pues bueno eh, realmente no no pudimos eh, avisar con anterioridad porque bueno era una cuestión que estábamos esperando ante un llamado que iban a darle a, a Rostro el llamado pues llegó y obviamente que quisimos hacerlo todo pues con la mayor eh, pues con la mayor rapidez posible una vez que nos enteramos se hizo se hizo incluso por ahí este Rostro lo comunicó y pues bueno, lo hicimos llegar a las personas eh, indicadas y avisamos del cambio de fecha. Y pues bueno, continuaremos, continuaremos eh, publicando en las redes, en las diferentes redes y en los diferentes medios que nos han hecho el favor de estar transmitiendo esta información. Y pues bueno, esperarlos para ahora el sábado igualmente, 24 de octubre. Ahí estaremos ahora sí ya todos, todos listos para este seminario de fotografía de lucha
3: libre
1: muchas gracias Dani por aclararnos esta información pues muy importante no para este seminario que mucha gente afortunadamente ha sido interesante porque la fotografía de la lucha libre pues ahora sí como que ha sido pues el archivo no que muchas veces nos ha permitido compartir lo emocionante y lo espectacular que es este ahora sí deporte espectáculo pero amigos escuchas hablando de precisamente de, de estos cambios de fecha pues ahora sí el COVID nos, nos pegó a todos no y sobre todo a los eventos que estaban programados pero antes de irnos los invito a que sean parte del ExpoLucha virtual que este próximo sábado 10 de octubre en punto de las 10 horas en la, las 10 horas tiempo del Pacífico es decir las 12 de, del mediodía tiempo de la Ciudad de México pues a través de ExpoLucha.com podrán ser parte de, ex, de esta ahora sí Expo virtual que trae para todos ustedes eh, Mask Republic Vs Studios donde pues habrá podrán ustedes disfrutar en exclusiva Luchas, van bueno, vamos a transmitir luchas que fueron o sea, así grabadas, que solo por la gente que asistió a la Expo Lucha de San Diego pudo ver, se les serán transmitidas. Tenemos a los Lucha Brothers, tenemos a Flamita, tenemos a muchas superestrellas las de, que son sus favoritas. También tenemos concurso de disfraces, figuras costume, diseño de máscaras. También el tan esperado panel de lucha underground, donde nuestros compañeros de Mask, Mac, este estarán con Conan como invitado especial. Y pues de, no se pueden perder todas estas, pues todas las experiencias que pueden tener a través de ExpoLucha. Recuerden, lo podrán hacer el próximo sábado 10, 10 de octubre en punto de las 12 del, del mediodía, tiempo de la Ciudad de México, como lo repito, 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. Todo esto a través de lucha de ExpoLucha.com, ahí podrán encontrar toda la información rumbo a este a este gran gran evento que traemos para todos ustedes. Recuerden, se lo trae para todos ustedes más public y BuzzFight Studio. Amigos, ¿qué para bueno, comentario de cierre tanto Dani Joaquín? ¿Qué nos qué nos dejó este programa? ¿no? ¿Qué nos deja el Consejo Mundial, Autoluchas, eh, nuestros paisanos en W? ¿Qué nos deja? Dani, comenzamos contigo.
2: Pues bueno, por ahí se nos fue una nota también de chisma que hubo en las redes sobre la detención de Sarah Stock, eh, que se puso rijosa en la calle por andar bebiendo y me la entambaron. A, a mi dark angel acá en, en no se... México es correcto así que pues bueno mana si 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 tomas no manejes muñecana porque mira dónde acabas entonces bueno la reflexión es básicamente eh, nos da mucho gusto que triple que a haya regresado esperemos que no sea una situación corta que sea solamente estos fines de semana y de pronto vuelva a desaparecer la caravana ojalá ya tenga, justamente hablando de la constancia, que creo que ese es el tema de, de este podcast, que no, que no termine esto, que no sea lo último que sepamos de AAA en lo que resta del año y al, a la par del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues que bueno, que eh, de alguna forma pueda garantizar el espectáculo a todas las personas que se conectan a sus shows, que no sea solamente en un aniversario o en un evento magno, sino quienes están haciendo el gasto cada viernes, pues que eh, tomen las medidas eh, necesarias para, para llevar a cabo esto. Y pues bueno, que la gente pueda disfrutar de estos eventos. Y, y listo, Un, una ahora sí que una semana más en Cartoon.
1: Así es mi estimada Dani. Joaquín, ¿qué nos deja esta emisión de Lucha Central Weekly en Español?
3: Que ojalá que el Consejo Mundial no se confíe, no que siga trabajando para mejorar en conjunto con Ticketmaster la calidad de, del servicio de estas funciones. Y también ya queda en, la, en los luchadores seleccionados y las luchadoras que, que faltan todavía por competir eh, en camino a los campeonatos de parejas, eh, que también pues sigan demostrando por qué tuvo éxito en el mes de septiembre las acciones de, de la serie y estable y de triple A pues simplemente desearle lo mejor en, lo, en las funciones en las transmisiones las funciones ya se hicieron y bueno todavía faltan faltan este el fin de semana faltan eh, unas más pero que en las transmisiones tengan muchísimo éxito y que también ya se empiece a planear lo que viene en medida de lo posible o como puedan, que, que no se queden a, a improvisar sino que ya empiecen a idear de qué manera vamos a ir trabajando en un futuro no muy lejano y si es necesario pues a seguirse adaptando a lo que te ofrece esta nueva normalidad para poder llevar a cabo eventos de lucha libre y de los mexicanos pues insistir puede ser esa parte y ya se mencionó mexicanos en el extranjero que, que sigan eh, cargando el gran peso de las de la WWE, que sigan destacando y que sigan triunfando, y aquí estaremos pendientes en la próxima emisión para darles más detalles de lo que se lleve o de lo que se haya llevado a cabo en el draft.
1: Es correcto, mi estimado Joaquín. Yo lo único que voy a decir para hacer mi cierre de comentario va a ser que AAA tenga cuidado, porque el enemigo se está metiendo a su casa. Es lo único que voy a decir. Y, y, y gracias a esto, Nuevamente los invito a que nos, a que nos escuchen, toda, bueno, que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast, Nuevo, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros, ya saben, todos los miércoles a las nueve y media de la noche, tiempo de, de la Ciudad de México. Por cierto, no se pierdan esta semana, se va a poner bastante bueno porque a eso iba mi comentario, ¿no? De que AAA tiene que cuidarse mucho las espaldas porque hay intereses, la verdad, muy, muy ocultos y por eso no se deben perder esta semana La Mesa de los Márgaros. ¿Sí o no, mi estimada Dani? Así es, pues no se lo
2: mandamos a decir, se lo vamos a decir en su carita mi planchitas, así que de verdad no se lo pierdan porque se va a poner calientito como pocos el próximo programa este miércoles en vivo a partir de las nueve y media de la noche por Facebook Live.
1: Recuerden amigos, si no pueden escuchar en vivo o más bien ver en vivo este programa de la Mesa Smart lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Speaker. Y y YouTube, perdón La verdad, agradezco pues mucho su participación Compañeros Y por favor amigos, escucha, suscríbanse, clasifíquenos Pero sobre todo, compártanos Para así poder llegar a más fans y amantes De la lucha libre, sobre todo en México Y otros países de habla hispana A los cuales les mandamos un cordial saludo También los invito a que nos sigan A través de Facebook, Twitter e Instagram Búsquenos como Lucha Central Esto es todo por nuestra parte Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Weekly en Español. Hasta la próxima.
0: If you're listening to this and you haven't visited LuchaCentral.com, it's time to do it. LuchaCentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area.